0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Am 20. Juli kann man sich in der Regel jedes Jahr auf eine Spitzenmeldung verlassen. Gedenken an das gescheiterte Hitler-Attentat des deutschen Widerstandes 1944. Und bevor dann die vielen großen Namen fallen, Tresko, Witzleben, Moltke und, 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 fällt ein Name zuerst. Stauffenberg. Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, der Mann, der im ostpreußischen Führerhauptquartier der wolfschanze am Donnerstag des 20. Juli 1944 eine mit Sprengstoff- und Bleistiftzünder präparierte Aktentasche an Hitlers Kartentisch deponierte. Die Tötung Adolf Hitlers sollte den politischen Umsturz in Nazi-Deutschland einleiten. Der Attentäter Stauffenberg. Sophie von Bechtolsheim ist eine Enkelin, Klaus schenk Graf von Stauffenbergs und sie hat mit einem sehr persönlichen Buch für breite öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt. Sie sagt, mein Großvater war kein Attentäter. Wir haben Sophie von Bechtolsheim nun am Telefon. Grüß Sie Gott, Frau von Bechtolsheim. Grüß Gott. Ja, fangen wir gleich mit dem Titel Ihres Buches an. Stauffenberg, mein Großvater war kein Attentäter. Wieso? Sagen Sie das so pointiert, warum war Ihr Großvater kein Attentäter?
1: Also das ist natürlich schon eine Provokation. Wenn ich früher gefragt wurde, Stauffenberg, ist es dein Großvater? Das war doch der Attentäter und ich das bejaht habe, dann war mir natürlich bewusst, es ist der Mann, der das Attentat am 20. Juli ausgeführt hat. Und ähm, es gibt wenige Dinge, die tatsächlich komplett unstrittig sind in der Geschichte und die Tatsache, dass er derjenige war, der den Sprengsatz gelegt hat. Aber wir haben, ich habe das ganz bewusst, äh, diese provokante These in den Raum gestellt, deswegen, weil es eine Anregung so, sein soll, über diesen Begriff nachzudenken. Erstens mal ähm, ist der Attentäter heutzutage sehr stark negativ besetzt, wenn wir Attentäter hören, denken wir an die gewaltsamen Anschläge letzter Zeit. Ob das ähm, der Anschlag war ähm, auf der norwegischen Insel, wo ein junger Mann viele andere junge Leute umgebracht hat ähm, oder die Anschläge des IS, die Anschläge der NSU. Da geht es immer darum, dass eine Ideologie mit Gewalt in die Welt gebracht wird. Maximale Aufmerksamkeit soll erregt werden und die Gesellschaft soll gewissermaßen erpresserisch zu ihrem Anführungszeichen, Glück gezwungen werden. Und der 20. Juli 1944 wollte genau das Gegenteil. Die wollten Terror und Tyrannei beenden. Und sie wollten ein rechtsstaatliches... System etablieren und das war das Ziel und es war aber auch klar, dass dieses Ziel nur möglich ist, indem die Führung und damit eben leider auch der sogenannte Führer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft beseitigt werden muss. Ohne den Tod Hitlers hätte es einen Umsturz, ein neues Staatensystem hätte es nicht geben können. Das ist jetzt ein Aspekt, das gibt aber noch eine andere, nämlich dass Stauffenberg ist gleich Attentäter, so also eine doppelte Reduzierung ist und man, wenn man sich jetzt nicht mit, intensiv mit dem Thema beschäftigt meinen könnte, das Ganze sei eine One-Man-Show gewesen. Also einerseits Stauffenberg auf das Attentat zu reduzieren, wird seiner Persönlichkeit nicht gerecht, und andererseits den 20. Juli wiederum auf Staufenberg zu reduzieren, wird all denen nicht gerecht, in den bis zu 200 Menschen oder vielleicht sogar noch mehr die in diese Umsturzplanungen verwickelt waren und die ja auch zum Teil waren ja auch andere bereit, sich das Attentat auszuführen. Und das alles geht, kommt so ins Hintertreffen, wenn man immer von dem Attentäter spricht.
0: Sagt Sophie von Bechtholzheim, geborene Stauffenberg. Sie ist eine Enkeltochter von Klaus Schenkra von Stauffenberg. Und sie hat ein Buch geschrieben, Stauffenberg, mein Großvater war kein Attentäter. In diesem, wie ich es bereits sagte, sehr persönlichen Buch, Frau Bechtolsheim, findet der Leser keine Zwischenüberschriften, sondern abgebildete Passionskarten. Was hat es denn mit diesen Karten auf sich?
1: Diese Passionskarten hat meine Großmutter in Einzelhaft äh, gebastelt. Wir wissen nicht genau, in welcher Phase diese Einzelhaft. Sie ist ja nach dem 20. Juli, also sprich am 23. Juli 1944, in Lautlingen verhaftet worden. Lautlingen war der Familiensitz der Familie und meine Großmutter war mit ihren Kindern ähm, dort in die Sommerferien gefahren und ist dann dort nach dem gescheiterten Umsturzversuch von der Gestapo verhaftet worden und war ab da dann bis zum Kriegsende in Einzelhaft. Und ähm, sie hat sich von den Wärtern Zigarettenschachteln geben lassen, leere Zigarettenschachteln geben lassen und man kann, wenn man da genau hinschaut, auch im Buch manche Passionskarten, da ist dann die Rückseite zu sehen. Da sind dann zum Teil ist zum Teil griechische Schriftzüge oder türkische Schriftzüge drauf. Also das waren dann immer die jeweiligen Zigarettenpackungen und da hat sie die hat sie bemalt und hat sich ein eigenes Passionskartenspiel zusammengestellt. Und ähm, ich habe als 17-Jährige, habe ich, hab ich sie ja immer mittags besucht, jeden Donnerstag war ich bei ihr beim Mittagessen und ich habe irgendwie gewusst, dass sie sich diese Karten gebastelt hat und habe ich sie gefragt, sag mal, hast du die eigentlich noch? Und dann hat sie mir die gezeigt, sie hatte sie in irgendeiner Schublade tief vergraben. Und hatte sich die Passionskarten eben auch auf ihrer, auf ihrer, auf ihren Umwegen, die sie ja ähm, in der Haft zurückgelegt hat und auf den wirklich sehr abenteuerlichen Wegen zurück in die Freiheit, hatte sie sich diese Passionskarten mitgenommen. Und meine Vorstellung war, die hat sich da halt irgendwie Pappkärtchen, irgendwelche Strichmännchen drauf gezeichnet und ich war wirklich so überwältigt von der Kunstfertigkeit meiner Großmutter. Die hat aus dem Gedächtnis ein richtig schönes Kartenspiel zusammengestellt und ganz meisterlich auch die Figuren gezeichnet. Und nach ihrem Tod ähm, bekam ich diese Karten und dann war die Idee, dass wir das Buch damit statt ähm, den Asterikeln, so heißen die, glaube ich, statt solchen Sternchen, die eben ja auch Texte voneinander trennen können, dass wir die Passionskarten dazu hernehmen. Und für mich sind diese Passionskarten sehr exemplarisch für meine Großmutter, weil sie ähm, ihre ganz große Stärke widerspiegeln mit den Herausforderungen, den konkreten Herausforderungen und Krisen umzugehen. Also sie hat gewusst, sie muss sich in irgendeiner Weise beschäftigen. Also alle Leute, die die Schachnovelle kennen von Stefan Zweig, der sich ja mit Schachzügen auseinandersetzt, um die Einzelhaft irgendwie zu überstehen, hat meine Großmutter gewusst, sie muss den Tag in Einzelhaft im Geiste einteilen. Also sie hat sich Sportübungen auferlegt und sie hat abends sich sozusagen im Geiste Dichterlesungen und ganze Konzertabende durchgedacht und sie hat eben Patienzen gelegt. Dass sie so weise war, sich den Tag zu strukturieren und damit äh, diese, diese Unsicherheiten und sicher auch die Ängste irgendwie zu handeln, äh, einerseits und andererseits dann eben aber auch so eine ganz große praktische und, und geradezu künstlerische Fähigkeit, die sie da an den Tag gelegt hat. Und deswegen sind diese Passionskarten für mich äh, ganz wichtig und und können meine Großmutter, ohne dass man viel sagen muss, sehr gut beschreiben.
0: Und über ihre Großmutter Nina von Stauffenberg müssen wir natürlich auch noch sprechen. Sie haben das typische Schicksal einer Nachfahrin, einer großen Persönlichkeit, Ihr Großvater, Klaus Graf von Stauffenberg. Sie haben sich seit früher Jugend mit Ihrem Großvater auseinandergesetzt beziehungsweise einfach auseinandersetzen müssen, weil Sie mit diesem Namen Stauffenberg zur Welt gekommen sind. Hat jetzt die Arbeit an diesem Buch, was Sie jetzt veröffentlicht haben, an diesem Buch Sie nochmal etwas neu sehen lassen, was vielleicht bislang so nicht präsent war bei Ihnen?
2: Mhm.
1: Ich habe mich noch nie am Stück so lang so intensiv mit dem Thema beschäftigt und ähm, das war ein tatsächlich viel emotionalerer Prozess, als ich eigentlich dachte zu Beginn. Also zu Beginn habe ich mich darauf gefreut, das niederzuschreiben, ähm, aber immer auch in dem, in dem ja, also auch in der Verantwortung vor der ganzen Familie. Also, mir war auch wichtig, dass die Familie, mein Vater, meine Geschwister und auch die Geschwister meines Vaters wissen, dass, dieses, dass es dieses Projekt gibt und dass sie das auch mit Wohlwollen und wenn man so will, auch mit einem Segen begleiten. Das hat mich schon herausgefordert und auch natürlich auch verunsichert. Aber prinzipiell habe ich mich gefreut, das aufzuschreiben und war dann für mich selber erstaunt, wie emotional das ist, weil ich eigentlich dachte, ich weiß das alles und ich kenne das alles. Aber wenn man sich dann am Stück nochmal so intensiv mit dieser Geschichte der, des Widerstands gegen den Nationalsozialismus vor allen Dingen der Männer und Frauen des 20. Juli auseinandersetzt. Ich habe mir dann noch mal die ganzen Filme, die man ja frei zugänglich im Internet findet, vor dem Volksgerichtshof angeschaut und diese ganzen Szenen, die die mich so begleitet haben, also auch in Berlin zum Beispiel in Plätzen in dem sogenannten Henkersschuppen. Also da sind schon ein paar Tränen geflossen, das muss ich schon sagen. Das war das eine. Also diese Emotionalität hat mich überrascht und äh, in Bezug auf meinen Großvater ist mir bewusst geworden, dass er ähm, von allen Menschen, die ihm zu seinen Lebzeiten begegnet sind, sehr ähnliche Eindrücke hinterlassen hat. Also da wird er sehr ähnlich beschrieben. Die Persönlichkeit deckt sich da, ob das jetzt Familienangehörige sind oder Vorgesetzte. Und das Interessante ist aber, wenn man seine, Schrift, seine schriftlichen Dinge betrachtet, kommt man, kriegt man das nicht so richtig in Deckung mit dem, mit dem Mann, von dem gesprochen wird. Also er erschließt sich, finde ich, nicht durch das, was er schriftlich hinterlassen hat. Er hatte, wie wir wissen, ja sehr viele Talente. Meiner Ansicht nach gehörte die Schriftsprache nicht dazu, sondern die ist nicht zeitlos, sondern die ist offensichtlich sehr zeitgebunden. Und äh, daher würde ich ihn tatsächlich an meiner Seite haben und fragen, sag mal, wie hast du das jetzt gemeint und wie sind denn diese Briefe zu verstehen oder wie ist, wie ist denn dieser Aufsatz zu verstehen, das würde ich gerne dekodieren.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb unser Thema heute der 20. Juli 1944. Genauer, es geht um den sogenannten Attentäter Klaus Schenkra von Stauffenberg. Sophie von Bechtolsheim, geborene Stauffenberg, hat ein Buch über ihren Großvater geschrieben. 2019 jährte es sich zum 75. Mal dieser letzte Gescheiterte. Versuch, einen Umsturz in Nazi-Deutschland herbeizuführen, aus dem Terrorregime wieder ein Jahr in die Völkergemeinschaft zurückzukehren, sagen wir es mal so. Sprechen wir, Frau von Bechtelsheim, über Ihren Großvater. Wie haben denn Freunde, Familie, Zeitzeugen, Ihren Großvater, Klaus Stauffenberg beschrieben?
1: Sie haben ihn beschrieben als einen Mann mit einer sehr starken Ausstrahlung. Also man kann wahrscheinlich schon wirklich tatsächlich von einem Charisma sprechen, Jemand, der, wenn er den Raum betreten hat, ihn sofort mit seiner starken Präsenz auch erfüllt hat, als ein sehr verbindender und verbindlicher Mensch mit einem großen Humor, also eigentlich wird sein Gelächter oder sein großes, sein, 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 sein lautes Lachen stark beschrieben. Gleichzeitig hatte er eine große musische Begabung, hat hervorragend Cello gespielt. Dann weiß man ja auch, dass er in dem Stefan-George-Kreis war, also in dem Kreis um den damals sehr bekannten Dichter Stefan-George, sich selber auch in Gedichten versucht hat. Also er hatte eine sehr starke musische Prägung einerseits, aber eben auch musische Talente. Und gleichzeitig muss er ein großes Organisationstalent gehabt haben, eine Fähigkeit, sich auf Herausforderungen, des Moments, des Alltags oder eben natürlich auch der Kriegssituation stark zu fokussieren und, und auch eben Lösungsansätze zu entwickeln. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz interessant bei, meinem, bei dem Schreiben meines Buches, weil darüber hatte ich vorher noch nie so nachgedacht, aber das ist mir so bewusst geworden, dass er da offensichtlich meiner Großmutter, dass sie da auch auf einer Ebene, waren, weil meine Großmutter eben auch sehr stark praktisch war und, und sehr lösungsorientiert sich Krisen zugewandt hat und in der Lage war, Krisen zu bewältigen. Und mein Großvater eben offenbar auch. Also ein Praktiker und ein Pragmatiker, der sehr stark im Jetzt gelebt hat, um den nächsten Schritt in die Zukunft zu ermöglichen. Das, ähm, da ist tatsächlich die Beschreibung von allen, die ihnen begegnet sind, sehr ähnlich. Sehr eindrücklich war, dass ich Ewald von Kleist begegnen durfte. Ewald von Kleist hat den 20. Juli im damaligen sogenannten bendler -Blog miterlebt. Also diese, die, die, das, ähm, die Hoffnungsschimmer des beginnenden Umsturzes und dann das Scheitern erlebt. Und er ist einer der wenigen des Widerstands, die ähm, die Verfolgung der Nationalsozialisten überlebt haben. Er hat das Konzentrationslager überlebt. Und ihn hatte mein Großvater zu Jahresbeginn 1944 gefragt, ob er nicht bereit wäre, das Attentat gegen Hitler auszuführen. Und Ewald von Kleist hat nach einer sehr berührenden Rücksprache mit seinem Vater sich bereit erklärt. Und wie wir ja wissen, ist es zu der Ausführung dieses Attentatsversuchs nicht gekommen. Und dieser Herr, der selber eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit war, ein großer stattlicher Herr, hat also in voller Verehrung äh, über meinen Großvater gesprochen und hat genau dieses Bild, was ja auch überliefert ist, bestätigt. Und das ging sogar so weit, ich habe ihn dann gefragt, ähm, wo war denn da, wo war denn da irgendwie der Haken? Da muss doch irgendwo ein Haken gewesen sein. Und dann hat er nur mich etwas mitleidig angelächelt und hat gesagt, also bei ihrem Großvater, zumindest habe ich das nicht erlebt, gab es keinen Haken. Der war einfach wunderbar.
0: Eine prägnante Formulierung in Ihrem Buch, Frau Wächtertsheim, lautet Der ungeliebte Zwilling der Verantwortung ist die Schuld. Worauf spielen Sie denn da im Kontext des 20. Juli an?
1: Also der Tyrannenmord, der Begriff der Tyrannenmord bringt das ja ziemlich auf den Punkt. Auf der einen Seite ähm, wächst die oder entsteht die Einsicht, dass ein Menschheitsverbrecher an seinem Handeln gehindert werden muss da entsteht sozusagen eine Art gesellschaftliche Notwehrsituation. Und auf der anderen Seite hat man aber ähm, das drastische Wort des Mordes, also ein Tötungsdelikt. Allein das äh, ist, ja, ist ja schon eine Herausforderung, eine, eine moralische Herausforderung, eine ethische Herausforderung. Und wir können in der Bibel nachlesen, du sollst nicht töten. Ähm, also ab wann ist das Töten erlaubt. Wie gesagt, der Tyrannenmord, die Diskussion des Tyrannenmords erlaubt das Töten. Aber die Situation, wie sie ja auch erfordert war, das Ganze mit einem Sprengsatz zu versuchen, beinhaltete ja auch die, ähm, das Risiko, dass damit womöglich Menschen ihr Leben lassen, die keine Tyrannenmörder sind. Und so ist es ja auch geschehen. Da ist ja zum Beispiel der Stenograph Hitlers, der, so soviel ich weiß, sogar in der bekennten Kirche war, äh, ums Leben gekommen. Also das Risiko, dass Unschuldige damit oder relativ Unschuldige damit das Leben lassen können, das mussten die in Kauf nehmen. Und das ist ein, meiner Ansicht nach ein riesiges moralisches Dilemma, dass das eine und das andere ist natürlich, und dass diese Frage wird ja auch oft gestellt, das waren ja alles Familienväter, mit oftmals jungen Frauen und kleinen Kindern zu wissen, wenn wir diesen Versuch unternehmen, allein wenn wir uns an einer Verschwörung beteiligen, an einer Konspiration äh, und diese Pläne aufliegen, wir bringen all diese Menschen in Gefahr, die überhaupt gar keine eigenen, womöglich die Kinder zum Beispiel, keinen eigenen Entschluss für diese Gefährdung äh, getroffen haben, sondern wir bringen sie unverschuldet äh, in Gefahr. Das sind ja alles moralische Gewissensfragen, die man da hin und her wälzen kann und die, die man ja auch nicht lösen kann. Also schuldig wird wurde man womöglich äh, so oder so. Und Dietrich Bonhoeffer hat das auch ganz klar auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, wir sind allein schon durch unser Verhalten, durch ewiges Lügen und die Unwahrheit sagen, äh, sind wir ja schon ganz verändert und sind wir überhaupt noch brauchbar. Also äh, abgesehen von den konkreten Güterabwägungen, sich und die Familie in Gefahr zu bringen oder womöglich Unschuldige mit hineinzuziehen, ist das eine. Ähm, und das andere ist, was macht das mit der eigenen Persönlichkeit, wenn man so eine Konspiration über Jahre plant, durchsteht, durchführt und dann einen Neubeginn startet mit dieser Hypothek. Insofern, die Schuld ist der ungeliebte Zwilling der Verantwortung in dem Moment, wenn einem bewusst ist, dass der Mensch tatsächlich Freiheit, die Freiheit hat, zu, zu entscheiden. Und wenn er diese Freiheit hat, hat er natürlich auch die Freiheit, eigenverantwortlich Falsches zu tun. Und der 20. Juli zeigt, dass es Situationen im Leben gibt, in denen das hundertprozentig richtige oder das hundertprozentig schuldlose Verhalten gar nicht geben kann.
0: Lässt sich irgendwie datieren, wann Ihr Großvater, Klaus Schlaufenberg, diese Entscheidung dann letztendlich getroffen hat?
1: Wir können uns nur entlanghangeln. Wir können ja nicht in die Köpfe schauen. Wir können ja nicht ins Herz schauen. Ähm, es gibt es gibt ähm, Zeitzeugenberichte, zum Beispiel der Bericht von Major Kuhn, der in sowjetischer Gefangenschaft ausgesagt hat, dass mein Großvater, das muss eben um die Jahreswende 41, 42 gewesen sein, dass er angesichts des Verhaltens der Deutschen in den besetzten Ostgebieten und der Mordaktionen, der Verbrechen, die da auch dokumentiert wurden oder von denen er erfahren hat und er hat solche Berichte dann sammeln lassen, auch die Mordaktionen an Juden, dass das in ihm die Erkenntnis hat wachsen lassen, dass das auch keine radikalisierten und situativen Einzelfälle sind, sondern dass das tatsächlich im Namen des deutschen Volkes passiert und dass das das Wesensmerkmal, dieses verbrecherische Tun, das Wesensmerkmal nationalsozialistischer Gewaltausübung ist oder Gewaltherrschaft ist. Und dass nur eine Beseitigung dieses Führerstaates, mitsamt dem Führer, diesen Verbrechen ein Ende machen würde. Wann diese Erkenntnis vorher schon da war, das können wir nicht datieren weil Natur der Sache in einem solchen Regime man nicht täglich in sein Tagebuch schreibt oder, oder in Briefen niederlegt, äh, wie man zu solchen Erkenntnissen kommt. Jeden Satz, den man in diesen Zeiten aufgeschrieben hat, war Gefährdung, und zwar für sich selber wie für den Adressaten. Insofern muss man mit dieser unbefriedigten Situation äh, zu Rande kommen. Man kann sich dem dann nur annähern.
0: Sophie von Bechtolsheim, Stauffenberg, Mein Großvater war kein Attentäter. Dieses Buch ist im Herder Verlag erschienen, hat für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt, speziell natürlich in diesen Tagen, 75. Jahrestag des gescheiterten Hitler-Attentates, wie es genannt wird, am 20. Juli 1944 durch Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Sophie von Bechtolsheim ist eine Enkeltochter Staufenbergs und Frau Bechtelsheim für Spekulationen sorgt jetzt seit einigen Jahren die Tatsache, dass Ihr Großvater und Großonkel Berthold von Stauffenberg im george waren. Sie haben den Namen Stefan Georgi hier schon erwähnt. Was hat es mit diesem George-Kreis und möglichen Zusammenhängen mit dem 20. Juli auf sich?
1: Es gibt ein Buch von Ulrich Raulf, das heißt Kreis ohne Meister, der sich intensiv mit dem George-Kreis und den Auswirkungen, also auch nach dem Tod beschäftigt hat und Ulrich Rohlfs hat ganz klar, die Bedeutung Georges wird für den 20. Juli und für die Tat Stauffenbergs überschätzt. Und es sind ja immer so gegen so, so so Pendelbewegungen auch in der Geschichtswissenschaft. Ein Journalist hat zu mir gesagt: Natürlich will man die Blackbox wissen. Ja, man will wissen die Blackbox. Warum tut jemand so etwas Drastisches? Und Stefan George war ein, zur damaligen Zeit ein sehr berühmter Dichter, der einen Kreis von Menschen um sich gesammelt hat, in erster Linie Künstler und Geisteswissenschaftler, zum Beispiel Ernst Kantorowitz, der bekannte Mittelalterhistoriker, gehörte zu diesem Kreis. Es gab einige ähm, jüdische Mitglieder, die dann eben auch ins Exil mussten, wie zum Beispiel Ernst Kantorowitz. Und ganz richtig, wie Sie sagen, gehörte mein Großvater und seine zwei Brüder auch diesem Kreis an. Die sind als Schüler in diesen Kreis gekommen und haben sicher den Stefan George, der sich hat Meister nennen lassen, von seinen Mitgliedern auch verehrt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass George 1933 gestorben ist. Und ähm, dass seine Wirkung auf meinen Großvater war sicher eine starke. Mein Großvater war auch sicher sehr inspiriert. Und George hat auch Gedichte geschrieben, die die Katastrophe fast visionär vorhergesehen hat. Dieser Kreis träumte von einer Erneuerung Deutschlands äh, unter der Führung einer geistigen Elite. Und äh, die Art und Weise, wie das beschworen wird, äh, ist in, zum Teil in einem sehr pathetischen Tonfall, der uns heute gänzlich fremd ist. Ich bin überhaupt kein George-Kenner, das muss ich jetzt wirklich an dieser Stelle ganz klar einräumen. Und ich bezweifle auch gar nicht, dass das Einfluss hatte auf meinen Großvater, aber äh, die Deutung, dass das das Orge gar der Urheber des Attentats gewesen so, sein soll, also dass es da nur darum ging, das Ethos der Tat in Realität umzusetzen, das halte ich für sehr realitätsfern und äh, den Herausforderungen, denen die Männer und Frauen des deutschen Widerstands ausgesetzt waren, nicht angemessen.
0: Jetzt gibt es eine andere oder eine weitere Spekulation, zumindest ein Verdacht, um nicht zu sagen, ein Vorwurf, dass ihr Großvater in Wahrheit doch lange Zeit Sympathien für das Regime gehabt hätte. Es gibt da einen Brief, den er geschrieben hat aus Polen, der zumindest, was die Wortwahl anbelangt, uns doch sehr befremdet. Wie sieht das aus ähm, mit diesem Verdacht, mit diesem Vorwurf, es hätte da in Wahrheit doch so eine Liebäugelei mit dem Nationalsozialismus gegeben?
1: Also dieser Verdacht, der macht mich gewissermaßen ratlos. Also Sie spielen da jetzt auf eine neue Biografie an. Wenn man diese Biografie liest, da hat man am Schluss, fragt man sich tatsächlich, warum eigentlich jemand, der so liebäugelt mit den Idealen und den Zielen des Nationalsozialismus, warum der sich die Mühe macht, einen, einen Sprengsatz im Führerhauptquartier zu, zu legen. Also es gibt zwei konkrete Vorwürfe, auf die ich auch eingehe. Und da stütze ich mich jetzt einfach auf die Biografen, auf die Biografen, die meiner Ansicht nach auf der Höhe ihrer Zeit sind. Zum Beispiel Ulrich Schlie, der eigentlich auch eine ganz gründliche Rezeptionsgeschichte vorgenommen hat und alles das zusammenfasst, sehr klug, sehr gut lesbar in einer Biografie, die dieses Jahr nochmal neu aufgelegt worden ist. Also es gibt zwei Vorwürfe, die ich tatsächlich da benenne. Das eine ist der Vorwurf, er sei anfangs ein begeisterter Nationalsozialist gewesen. Und diese Zuschreibung stützt sich, eigentlich nur auf eine einzige Kolportage, nämlich mein Großvater hätte 1933 an einem begeisterten Marsch von äh, Leuten teilgenommen, die nach der Machtergreifung durch Bamberg marschiert seien und er sei da also in Uniform, dann spontan hätte er sich dieser Gruppe angeschlossen, er sei da spontan dazugekommen und hätte sich dann mitreißen lassen mit dem Satz, da dürfe man nicht abseits stehen. Bis heute gibt es für dieses Vorkommnis kein Augenzeuge ähm, und das kann man wohl in den Bereich der Legende schieben. Es gibt durchaus sehr seriöse Historiker, die diese Gegebenheit für möglich halten oder plausibel halten. Aber es gibt mindestens drei, die sich ganz entschieden dagegen wenden. Also, das ist dann einfach so ein, ein, ein Aufzählen an Indizien, ja. Und darauf, also auf diese Kolportage geht zurück. Stauffenberg sei anfangs ein begeisterter Nazi gewesen. Man hat ansonsten Gibt es auch kritische Stimmen von ihm und äh, meine Großmutter hat immer gesagt, das Schwierige war, dass mein Großvater war so ein de Diaboli, das heißt er hat es geliebt in Diskussionen auch durchaus mal Gegenpositionen zu vertreten, das heißt man hat für sozusagen jede Position hat man irgendwie einen Zeitzeugenbericht, ja? also er hätte mal dieses gesagt und mal jenes gesagt, das ist sehr schwierig ihn da zu einem strammen Nazi zu stilisieren. Der Vorwurf des Antisemitismus geht auf ähm, einen Satz zurück, den er in einem Brief an meine Großmutter geschrieben hat, den es im Übrigen nicht mehr im Original gibt, sondern nur in Abschriften, den er 1939 von dem Einmarsch in Polen meiner Großmutter eben geschrieben hat, wo er wirklich in einer ganz abscheulichen Sprache, über die gemachten Beobachtungen dort, dort spricht. Also da ist dann vom Mischvolk die Rede und ähm, von einem Volk, was sich nur unter der Knote wohlfühlt und allerlei Juden oder so ähnlich. Also es ist sehr abfällig, sehr abscheulich. Und ähm, ich muss auch zugeben, dass mich das schockiert hat, wie ich das das erste Mal gelesen habe. Nichtsdestotrotz äh, geht auch aus diesem Satz, so grauenhaft er ist, überhaupt keine Programmatik hervor. Es ist, wenn man den ganzen Brief liest, oder die, alle Briefe aus dieser Zeit, vom Einmarsch in Polen geschrieben hat, schildert er eigentlich ja, sein, sein Erstaunen oder vielleicht sogar sein Erschüttertsein über die Zustände in diesem Land. Also die, das hat ihn fast schockiert, was er da gesehen hat. Und er war ja mit der täglichen Versorgungslage beschäftigt. Er musste die Truppe versorgen und er musste auch die Kriegsgefangenen versorgen. Und aus Berichten geht hervor, dass er auch die Kriegsgefangenen sehr gut versorgt hat. Also, und, und der Vormarsch war sehr schnell. Ich zumindest konnte aus diesen Briefen herauslesen, dass dieser Vormarsch ihm zu schnell ging, weil es für ihn wahnsinnig schwierig war, eben immer wieder die Versorgung, äh, wie soll ich sagen, zu gewährleisten. Ich will das damit überhaupt nicht rechtfertigen und beschönigen. Wir wissen, dass eine solche Sprache der erste Schritt oder Schritt sein kann zu Grausamkeiten in der Praxis. Das, die Erfahrung haben wir heute gemacht, wenn wir auf die deutsche Geschichte schauen. Diese Erfahrung hatten diese Leute nicht, sondern sie waren in so einer Sprache sozialisiert. Ja Und wenn wir heute wieder ins Netz schauen und sehen, wie sich die Sprache zunehmend radikalisiert und die Menschen offensichtlich ähm, diese, diese Erfahrungen, die man im Dritten Reich gemacht hat, wieder verdrängen oder zurückgehen und man dann hört, naja, man muss ja nicht alles so heiß essen, wie es gekocht wird und es ist doch bloß geschrieben und nicht getan, so ungefähr, erschreckt mich das. Weil gerade die Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialismus zeigen, dass Sprache auch ab kann und vielleicht auch dazu führen kann, dass selbst wenn man zu solchen Taten nicht bereit ist, vielleicht trotzdem erstmal eine Weile gar nicht bemerkt, dass solche Taten im Hintergrund geschehen. Also das ist ja die ganz große Gefahr und das ist auch das ganz große Versagen dieser Generation meiner Ansicht nach. Und da darf man sich auch gar nichts vormachen. Aber man darf nicht einen solchen Satz dazu verwenden, einen Menschen zu unterstellen, er hätte die nationalsozialistische Programmatik, die Juden zu verfolgen, sie aus der deutschen Gesellschaft auszuschließen oder sie gar zu vernichten, befürwortet oder gar befördert.
0: Wir sind in dieser Sendung im Gespräch mit Sophie von Bechtholzheim, geborene Stauffenberg. Sie hat ein Buch geschrieben, im Herder Verlag ist das erschienen, »Stauffenberg, mein Großvater war kein Attentäter«. Und jetzt müssen wir noch eine ganz naive Frage loswerden. Es waren mindestens 200 Beteiligte, wir haben schon gesagt, wenn nicht noch mehr im deutschen Widerstand unter den sogenannten Verschwörern des 20. Juli. Wieso ist denn für diesen Versuch, Hitler zu töten und diese Nazi-Herrschaft damit zu beenden, wieso ist denn das Los für den 20. Juli ausgerechnet auf Ihren Großvater gefallen
1: also ich würde gerne auf den ersten Teil Ihrer Frage noch kurz eingehen, weil ich das ganz spannend finde. Es ist dieses Jahr ein sensationelles Buch erschienen, was die Forschung des 20. Juli wirklich sehr vorantreibt. Und zwar von Linda von Kaiserling mit dem Titel »Nur eine ganz kleine Clique?«, die ausgearbeitet hat, dass also tatsächlich die Gestapo hat 132 Menschen ausgemacht durch ihre Recherchen, die in den Umsturz verwickelt waren. Aber durch eben die sehr geschickte Strategie der Menschen in den Verhören ist bis heute nicht hundertprozentig klar, wie viele Menschen tatsächlich involviert waren und vielleicht sogar auch nie entdeckt wurden. Und es ist auch der Bescheidenheit vieler Beteiligter, wie soll ich sagen, zuzuschreiben, dass die das im Zweifelsfall auch im Nachhinein nie erzählt haben. Die Verschwörung war viel größer, als die Nazis zunächst dachten, und als ich dann vor allem behauptet haben, obwohl sie es eigentlich besser gewusst haben, weil ihre Recherchen gezeigt haben, dass die Verschwörung in weite, verschiedenste Kreise der, der Gesellschaft hineingeragt haben. Also das ist der eine Teil, was ich noch einbauen ähm, wollte. Entschuldigung, jetzt habe ich den zweiten Teil schon wieder vergessen, vor lauter Beantwortung des ersten Teils.
0: Wieso jetzt nun die Ausführung der Tat auf Ihren Großvater denn das losfiel?
1: Ja, das einfach natürlich das ganz große Dilemma, dass er in den letzten Wochen Zugang zu Hitler erhielt und dass es keinen anderen gegeben hat, der sich bereit erklärt hatte aus den Erinnerungen von Paulus van Husen, die in diesem Jahr Manfred Lütz herausgegeben hat, dessen Großonkel das ist, geht ja hervor, dass bis zum Schluss Stauffenberg versucht hat, noch jemanden zu finden. Also, Paulus van Husen war bei einer, bei einer Begebenheit dabei, wo mein Großvater versucht hat, einen Oberst Meixner, dem sozusagen auf, auf den Busch zu klopfen, ob der nicht vielleicht eventuell bereit wäre, das zu tun, weil der eben auch Zugang zu Hitler hatte. Und wie wir ja eben auch aus der Geschichte von Ewald von Kleist wissen, hat mein Großvater händeringend auch versucht, andere Menschen zu akquirieren. Ähm, Im Vorfeld hatte es ja Henning von Tresco versucht innerhalb der Heeresgruppe Mitte und das ist ja auch ein signifikantes Merkmal von Diktatoren und Tyrannen, dass die sehr wohl ja wissen um ihre Gefährdung und um, mit einer gewissen Berechtigung auch paranoid sind und völlig unzuverlässig. Zeitpläne einhalten und äh, Veranstaltungen früher verlassen oder gar nicht erst besuchen oder wie auch immer. Also Tatsache war, es hat keiner mehr Zugang gehabt, beziehungsweise die, die Zugang gehabt hätten äh, und die auf der Seite der Verschwörer standen, waren doch nicht bereit. Also jedenfalls der Einzige, der das hätte tun können, war mein Großvater. Und das war gänzlich ungünstig, weil er erstens sehr stark kriegsversehrt war. Er war als Rechtshänder, hatte er die rechte Hand verloren, hatte nur noch drei Finger der linken Hand und außerdem nur noch ein Auge. Das heißt auch der Vorwurf, warum hat er ihn denn nicht erschossen, ist, als, ist schon das ist schwierig, ja wenn man so verletzt ist. Außerdem mussten die auch ihre Schusswaffen abgeben, das ist schon mal das eine Problem gewesen. Und das andere ganz große Dilemma und das, diesem Dilemma war ja auch dann das Scheitern bis zu einem gewissen Grad äh, ja, anzurechnen, dass mein Großvater dringend in Berlin gebraucht wurde als führender Kopf der Umsturzplanungen selbst. Und er dieses Zeitmanagement hinkriegen musste, einerseits das Attentat auszuführen und andererseits eigentlich in dem, genau zu dem Zeitpunkt, hätte schon in Berlin sein müssen. Und der eigentliche Plan, Valkyre wurde ja dann auch erst in Kraft gesetzt, so richtig umgesetzt, als mein Großvater wieder in Berlin ankam. Also da sind kostbare Stunden verloren gegangen. Insofern war das tatsächlich ein großes Problem.
0: In Ihrem Buch, Stauffenberg, mein Großvater war kein Attentäter, nehmen Sie den Leser in sehr persönlichen Schilderungen dann auch mit in Ihre Zeit, wo Sie intensiv mit Ihrer Großmutter dann ähm, sich auseinandergesetzt haben und man merkt äh, förmlich, wie im Haus Ihrer Großmutter, Nina von Staufenberg, ähm, schon auch die, ja, der Großvater präsent ist einfach. Ähm, äh, beschreiben, spezifizieren, gibt es so eine gewisse, früher sagte man, Haltung oder sagen wir eine Atmosphäre, wo Sie sagen, ja, hier hat man gemerkt, hier ist er präsent in der Familie.
1: Meine Großmutter hat sehr stark dafür gesorgt und ich weiß gar nicht, ob das bewusst strategisch war oder ob das einfach automatisch durch ihre eigene Persönlichkeit so war. Aber das Rückblickend kann ich das einfach genauso beschreiben, dass das ein sehr unaufgeregter Umgang war und ähm, und da bin ich ihr sehr dankbar dafür. Er war auf jeden Fall präsent und es stand also es standen Fotos von ihm rum und zwar sehr liebevoll von ihr sehr künstlerisch gute Fotos und es stand eben diese Büste rum die er die aber eben rum sie standen rum da wurde kein großer Heldenkranz geflochten und da musste man auch nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern gerade im Gegenteil, wenn man dann nachgefragt hat oder eben gerade um die Büste so rumstrich und ich kann mich erinnern, als kleines Mädchen fand ich das also wahnsinnig spannend, dass es von meinem Großvater so eine Büste gibt. Von wem gibt es schon eine Büste? Büsten stehen normalerweise in Kirchen rum oder in irgendwelchen Museen oder sowas. Ähm, hat einen das natürlich so gewiss mit Ehrfurcht erfüllt und das hat meine Großmutter sofort äh, aufgebrochen, indem sie gesagt hat, na ja, der sah, das ist schon sehr gut, ist schon eine gute, sehr ähnliche äh, Abbildung, aber ähm, aber eigentlich nur von einem ganz bestimmten Blickwinkel ist es wirklich er und also dem hat er nie so starr geschaut, und hat eigentlich immer gelacht und war immer fröhlich und hat ein ganz bewegliches Gesicht. Also sie hat das sofort lebendig gemacht, aber auf eine sehr unaufgeregte Weise und ich nehme an, die spielen jetzt auch an auf das Gedicht, was sie in Gefangenschaft verfasst hat. Auch dieses Gedicht war jetzt nicht an einem üppigen goldenen Rahmen äh, an prominenter Stelle der Wohnung gehangen, sondern das hing im Kinderzimmer und im Kinderzimmer hat es auch deswegen seinen Platz, weil meine Großmutter dieses Gedicht, wenn man so will, aus, als Mitbringsel aus der Haft mitgebracht hat für ihre Kinder. Es war ihr wichtig, dass, dass dieses Gedicht den Weg zurückfindet ins Zuhause und dass die Kinder die Umstände des, der Entstehung des Gedichts auch wissen, aber es wurde eben das, das wurde dann nicht beweihräuchert, sondern das war Teil des Familienlebens und Teil der Familienerzählung. Es wurde nichts nicht stilisiert. Da war meine Großmutter überhaupt nicht der Typ dafür und dadurch haben wir alle, wenn wir wollten, ein natürliches Verhältnis zu diesem uns fremden Menschen entwickeln können. Aber also ich glaube, wir konnten ein Verhältnis zu ihm entwickeln, so wie auch andere Enkel zu einem Großvater ein Verhältnis entwickeln können, der im Krieg gefallen ist, mit dem halt ganz großen Unterschied, dass sich nicht nur innerhalb der Familie über ihn der Kopf zerbrochen wurde, sondern äh, vor allen Dingen außerhalb der Familie wurde sich extrem der Kopf zerbrochen. Innerhalb der Familie war zumindest waren die, die ihn erlebt haben, waren sich ziemlich einig wie er so war und dass es, dass es auch traurig ist, dass er nicht mehr lebt. Aber es war ein sehr eigentlich ein, ein erstaunlich unaufgeregter Umgang.
0: Dennoch hat ihre Großmutter in der Öffentlichkeit sich weitgehend zurückgehalten. Sie hat sich nicht hervorgetan, wie, haben Sie ja schon angedeutet, wie so viele andere auch aus dem Kreis um den 20. Juli. Wieso wollte sie im Hintergrund bleiben?
1: Zum einen war sie ganz uneitel und sie hat auch immer gesagt, ich war nicht Teil des aktiven Widerstands. Ich habe was gewusst, ich habe das mitgetragen durch eine eigene, individuelle Entscheidung meinerseits. Aber ich war nicht Teil des aktiven Widerstands. Also sie hat ihre Rolle da meiner Ansicht nach auch unterschätzt. Und da ist ganz interessant, da ist sie es gibt ganz viele Witwen, die das so gesehen haben und meiner Ansicht nach hätten diese Männer ohne diese Frauen diese Schritte gar nicht unternehmen können, sondern das war ein ganz wichtiger Teil zu wissen, da gibt es jemanden, der zu Hause mit den Kindern, aber dann doch in, in der ganzen geistigen Haltung ihnen tatsächlich einen Rückhalt gibt. Also Es heißt ja immer so, den Rücken stärken, aber das ist in dem Zusammenhang glaube ich, tatsächlich ein ganz bildlich geeigneter oder angemessener Ausdruck. Die haben ihnen wirklich den Rücken gestärkt. Und wenn sie wenn die nicht gewesen wären, hätten sie nicht das, den Rückhalt gehabt, solche Entscheidungen zu fällen und solche, solche Aktionen zu unternehmen. Meine Großmutter ähm, war es dann irgendwann leid, in der Öffentlichkeit falsch verstanden zu werden. Es ist auch ganz interessant, dass äh, das Bild, was die... Noch zur Zeit des nationalsozialistischen Regimes, also nach dem Scheitern der 20. Juli, abgegeben haben, das war auch meine Großeltern haben das verabredet, dass ich meine Großmutter so als ganz naives Frauchen darstellen soll, die sich nur für Kinder und Wäschewaschen interessiert. Und das haben offenbar auch andere äh, Verschwörer mit ihren Frauen so verabredet. Und dieses Bild hat die Kriegszeit überdauert. Und meine Großmutter wurde als Gesprächspartnerin weit unterschätzt, meiner Ansicht nach. Und wenn sie falsch dargestellt wurde oder wenn die Dinge nicht so wirklich ernst genommen wurden, dann war sie, hat sie das sehr geärgert, weil sie eigentlich, weil sie wusste, ähm, wie ihre Rolle war und sie wusste auch, was sie wusste ähm, und sie hat sich sehr geärgert, wenn, wenn man das dann unterschlagen hat oder falsch dargestellt hat. Deswegen hat sie komplett eingestellt, also so also viel ich weiß, fast komplett eingestellt, mit Journalisten zu sprechen und wenn sie mit, mit Historikern äh, sich ausgetauscht hat, und das hat sie gemacht, immer ganz pflichtbewusst, war das komplett im also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und da hat sie sich auch geärgert, wenn sich der Historiker sozusagen aufgrund für seine These entschieden hat, dann die Darstellung meiner Großmutter nicht angemessen berücksichtigen konnte. Das ist natürlich aus quellenkritischer Sicht schon nachvollziehbar. Ich verstehe, dass das Historiker immer im Hinterkopf behalten müssen, wenn sie mit Angehörigen zu tun haben, dass das natürlich sehr, sehr subjektiv sein kann und sehr gefärbt sein kann und dass es Erinnerungslücken gibt oder vielleicht sogar der Versuch der Beschönigung. Also das ist angemessen, da sehr quellenkritisch vorzugehen. Meine Großmutter habe ich aber als sehr seriöse Berichterstatterin erlebt und ich kann nachvollziehen, dass sie das geärgert hat und dann hat sie halt gesagt, dann behalte ich meine Erinnerungen oder dann behalte ich das eben lieber für mich. Also ich exponiere mich nicht da. Ich weiß, was ich weiß und ich weiß, was ich wert bin. Und dann ist das eben sozusagen mein privater Schatz. So, so ist das vielleicht zu erklären. Aber es liegt auch daran, dass sie auch gefunden hat, dass man das Profis überlassen muss. Also dass man sich jetzt als Familienmitglied da nicht so in den Vordergrund spielen sollte. Und sie hat das immer belegt mit dem Ausdruck, ich will kein Berufshinterbliebene, Berufshinterbliebene sein. Und diese ähm, dieses Motto hat uns sehr, sehr geprägt. Und insofern habe ich durch das Buch natürlich schon eine Flanke aufgemacht. <Sie>
2: <und -Serie -Song>
0: Stauffenberg. Mein Großvater war kein Attentäter. Das ist der Titel eines Buches von Sophie von Bechtolzheim, Enkeltochter des prominentesten Mannes aus dem großen Kreis des deutschen Widerstandes rund um den 20. Juli 1944. Frau Bechtolzheim, Ihre Großmutter, eine ganz wesentliche Quelle, ja, für ihr sehr persönliches Buch. Ihre Großmutter ist ja doch ab und an auch gefragt worden, naja, war er sich denn, ihr Großvater, nicht der Gefahr bewusst, in die er dann die Familie bringen würde, ganz zwangsläufig und diese Frage nach der Gefahr, in die ihr Großvater Klaus Schenkgraf von Stauffenberg seiner Familie brachte, diese Frage soll ihre Großmutter kaum verstanden bzw. abgewehrt haben. Erklären Sie uns das.
1: Also, diese Frage habe ich ihr so nie gestellt, sondern ich habe sie gefragt, ob sie nicht gehadert hat damit oder ob sie ihm das Übel genommen hat. So habe ich sie gefragt. Und dass wenn sie andere von anderen gefragt worden ist, war ich nicht dabei. Aber ich habe diese Frage gestellt, weil weil ich sie naheliegend finde, ob sie ihm das Übel genommen hat, ob sie da irgendwie, ja, weil das, weil das aus unserer Perspektive naheliegend ist. Diese Güterabwägung eben. Wie konnte er sich nur gegen die Familie für das große Ganze entscheiden? Und diese Frage hat meine Großmutter nicht verstanden. Weil äh, das liegt meiner Ansicht nach danach. Und diese Erkenntnis ist mir tatsächlich während des Schreibens gekommen, weil sie diese Entscheidung ja für sich selber getroffen hatte auch. Sie hat ihn ja konfrontiert damit, als sie gespürt hat, da ist was im Gange, hat sie ihn gefragt und sie wusste, dass ein gewaltsamer Umsturz geplant ist. Und sie wusste, dass er involviert ist und zwar maßgeblich. In dem Moment, wo die besprochen haben, wie sie sich bei einem Scheitern oder bei einem Aufliegen der Pläne, wie sie sich verhält, was ihre Rolle ist, war für sie ganz klar ein Bekenntnis dafür. Das heißt, sie hat genau diese gleiche Entscheidung ja vollzogen und sie hat auch gewusst, sie bringt nicht nur sich, sondern auch zum Beispiel ihre Kinder oder ihre, Angeh also auch ihre direkten Angehörigen in Gefahr. Also das, glaube ich, war für sie die Schwierigkeit dieser Frage, weil es ja im Grunde ihre eigene Motivation in Frage gestellt hat. Das wurde mir tatsächlich während des Schreibens erst bewusst. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie geantwortet hat, wir haben da in einer Zeit gelebt, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, in denen wir täglich damit rechnen mussten, dass unsere Männer nicht lebendig aus dem Krieg zurückkommen, also dass, 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 wir, dass sie fallen würden in einem völlig sinnlosen Krieg und wenn mein Mann ums Leben kommt, dann ist es doch besser, er tut es für eine gute Sache. So hat sie das mir gegenüber geäußert. Also die Dimension dieser Entscheidung, die haben sich in einem Land befunden, was sich absolut moralisch runtergewirtschaftet hatte. Das hat ja keine Perspektive mehr geboten. Und so sind auch verschiedene Zitate meines Großvaters ja überliefert. Wenn er sagt, wenn das, was hier im Gange ist und es ist im Gange, so weitergeht, ist Familie nicht mehr möglich? Ist Familie sinnlos? Gibt es sie nicht mehr? Also es gibt gar keinen Boden mehr, gar keinen fruchtbaren Boden mehr, auf dem man Familienleben in einem Idyll, in Harmonie leben kann. Also ein, ein, ein Land, was, was sich verunmöglicht hat. Das war die Perspektive. Und da war klar, wenn, wenn es eine Möglichkeit gibt, die Zustände zu ändern, dann muss man die nutzen. Man kann nicht zuschauen, wie dieses, dieses Land verdorrt moralisch. Also wenn ich jetzt mal in, diesem Stark, in dieser starken Begrifflichkeit bleiben kann. Und das heißt, diese Entscheidung hat meine Großmutter mitvollzogen. Sie hat sich nicht als Opfer empfunden, sondern sie hat sich da als aktiv Mitentscheidende empfunden.
0: Sophie von Bechtolzheim Stauffenberg, mein Großvater war kein Attentäter. Über dieses Buch haben wir mit der Autorin Sophie von Bechtolzheim in dieser Sendung gesprochen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Buch ist 2019 im Herder Verlag erschienen. Kostet in der gebundenen Ausgabe 16 Euro als E-Book 1199. Die genauen Angaben dazu finden Sie in den Details zu dieser Sendung auf vorab.org Beziehungsweise unser Hörerservice weiß darüber natürlich auch Bescheid. Sophie von bechtolsheim Staufenberg. Mein Großvater war kein Attentäter. Übrigens, es gibt ein neues Buch von Sophie von Bechtolsheim. Stauffenberg folgen. Zwölf Begegnungen mit der Geschichte, ebenfalls im Herder Verlag erschienen. Auch dazu natürlich Angaben in den Details zur Sendung. Auch unser Hörerservice weiß da Bescheid. Und für alle Münchner noch der Hinweis. Am kommenden Donnerstag, also übermorgen, Donnerstag, 22.07. um 19 Uhr, stellt Sophie von Bechtersheim dieses ihr neues Buch Stauffenberg folgen. Zwölf Begegnungen mit der Geschichte im Café Luitpold. Vor 19 Uhr, Donnerstag, 22.07., Café Luitpold in München. Sophie von Bechtelsheim ist dann im Gespräch mit Lukas Hammerstein vom Bayerischen Rundfunk. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.